0: Первая радиогостиная ⁇ Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии ⁇ Медиаменджер, публицист Сергей Мардан и политолог, телеведущая Надана Фридрихсон.
1: Всем здрасте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Надана Фридрихсон.
2: Здрасте, здрасте.
1: Значит, пишите нам в WhatsApp Viber, если есть что написать, сказать. 8 967 200 ровно 02 Можно включить YouTube, там работает чат. Вот там настоящий лютый ад. А может, не надо YouTube? Я что-то так подумала. Нет, YouTube – это прекрасно. Давайте
2: мы будем суверенны. Давайте без YouTube.
1: Так, топ-3 новостей. Я понимаю, что в течение суток вам выносили мозг Оскаром, но, тем не менее, это главное событие дня в Америке. Где? В Лос-Анджелесе? Uh -huh. В Лос-Анджелесе вручили премию «Оскар». Абсолютно бессмысленная премия. Тарантино кинули через одно место. Вручили приз бессмысленному корейскому фильму под названием «Паразит». Ты его видел? Вы, вы его не видели, и вы его гарантированно не увидите. Одно утешает старику Брэду Питу: Наконец, 50 лет он заслужил «Оскара». Внимание! Внимание! за роль второго плана. Все остальное вообще неинтересно. Объявлен приговор по делу тайного общества «Сеть». Максимальный срок получил глава – 18 лет. У меня одно комментар... один комментарий. За изнасилование и убийство детей в России дают сильно меньше. И последнее. Житель Петербурга ушел на могилу кота и пропал. Через три дня его жена обратилась в полицию. Она рассказала полицейским, что ранее он от нее не сбегал оказалось что мужчина выпивал с друзьями в гаражах
0: вечерний
1: диван так ну а теперь начнем про серьезное
2: Давай начнем с главного. У нас мы сегодня с тобой не вдвоем, у нас сегодня в гостях Игорь Шатруф, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития. Игорь. И это звучит гордо. Здравствуйте, Игорь,
1: да. Здрасте. здравствуйте. да сейчас начинаем обсуждать тему, которую, наверное, нужно обсуждать с политологом. Наверное. А... Про кота. Нет. И, и, и мужика из Питера. Потому что политолог тоже есть. Когда ты кота... родился в Питере. Кота мы оставим на закуску, а начнем мы на самом деле с серьезной темы. А некоторое время назад, ну, наверное, год, а может быть, больше, ФСБ у нас активно
3: стало бороться. Это с внут...
1: год. С внутренней изменой
3: и мятежом. Вы сразу пугать начинаете с первых слов прямо. Да? Да, Я разобла... про Питер напомнил выборов и Разоблачать
1: всевозможные тайны и общества. В общем, был один скандал под названием «Новое величие». Вот, про него все забыли. Вот Стало оно известно тем, что там арестовали, в общем, фактически каких-то подростков. Были митинги матерей. История получилась, ну, скажем так, то, что мундир не украшает. Но это никого не остановило. Новое дело. А... Тут фигурируют люди в возрасте. Ну, постарше. Немножко постарше, но, честно говоря,
3: ну, тоже не очень, не очень
1: пожилые. Пока
2: Сережа высчитывает возраст, я просто напомню. Дело Сеть появилась в октябре семнадцатого года. Так называлась организация, ячейки которой, по версии ФСБ, существовали в Москве, Петербурге, Пензе, Омске и даже Беларуси. По этому делу были арестованы одиннадцать человек. 11 Их обвинили человек. в участии в террористическом сообществе да, и в подготовке да, да, волнений да. в стране.
1: Значит, самое главное, что нужно про это дело знать. Да, так называемое пендинское дело.
2: Так да, эти, второе название. Да,
1: эти девять человек, они левых убеждений. Это главное, что нужно знать. Почему? Почему, кстати, это Почему главное? об этом нужно знать? Давай, почему что... это главное? Потому что поддерживая на плаву в течение почти 30 лет партию КПРФ, партию Симулякор, которая, в общем, просто отвлекает несколько десятков миллионов людей именно от левой идеи, а, естественно, власть, с моей точки зрения, это мое субъективное мнение, системно а, гасит а, даже, даже попытки людей создать альтернативы
3: к ПР. Попытки создать, Не на мой взгляд, попытки создать ультра левые организации, mm -hmm. власть гасит, да, действительно. Но где-то она даже иногда вначале им способствует, а потом, понимая, что переиграла, в общем-то, гасит. А ничего левого и не возникает. Власть, наоборот, пыталась помочь э, появиться еще одной левой организации Справедливой России, например. Да, Просто я... по версии Мадана во всем виноват, виноват,
2: виноват кровавый режим. Давайте есть... поговорим с Надеждоном Борисом Борисовичем, общественной политический детей. Узнаем его мнение. Борис Борисович.
1: Здравствуйте, приветствую. Борис. что думаете по поводу арестов этой сети и, главное, сроков, которые им Родина Ну, это уже предъявила? не аресты,
4: это уже приговор, с приговор метров, да, конечно. с решением свободы, там, до 18 лет, что вообще редкость, да? Значит, тут есть два аспекта. Первый, даже если предположить, что ребята занимались тем, что им инкриминируется, mm -hmm. то есть создание тайной организации, пятый. даже если предположить, сроки, на мой взгляд, какие-то нереально большие, потому что все-таки эта организация, она, возможно, подчеркну, что-то планировала, но так ничего и не сделала, на секундочку, да? У нас за реальные убийства люди получают 5-7 лет, а тут 18 за только то, что вроде как что-то собирался. Ну, у нас даже оправдывают теперь за убийство. Ну да, но все еще хуже, потому что тут опять же, вот тот самый случай, когда свечку не держал, но есть очень много свидетельств, что показания будут в том числе под пытками, током выбиты и так далее, и так далее. Конечно, всегда можно сказать, что человек, которого закрыли на много лет, сейчас будет, конечно, всем рассказывать, что его пытали. да? Но беда заключается в том, что уровень доверия к нашей правоохранительной системе, мягко говоря, невысокий. И вот сколько я людей не спрашивал, когда, ну вот, спрашивают просто, как вы думаете, их, их скорее пытали или это они врут, чтобы, ну, отбрыкаться? Да. большинство людей говорят, ну, конечно, пытали. То есть вот в этом-то ужас -то Как
2: вы считаете, Борис Борисович, ФСБ сфальсифицировали это дело или действительно ребята планировали акцию волнений, террористическую деятельность и так далее?
4: Нет, смотрите, история такая. Я не исключаю, что ребята действительно планировали всякие мерзости. Я этого не исключаю. Так. Да? Но, во-первых, они их планировали, но не осуществили, ну,
2: просто и, остановили. По этой,
4: и по этой причине сроки как за реальное убийство и даже больше мне представляются, мягко говоря, завышенными, да? даже если они планировали. Но я второе говорю, у меня спрашиваете, как вы думаете, они угу. планировали? Ответ, можно я скажу как юрист, даже если они действительно планировали что-то, и эти показания легли в основу обвинения, но показания эти получены под пытками, то в соответствии с Российским уголовно-процессуальным кодексом эти показания невозможно применять,
2: понимаете? Вы допускаете, что ФСБ использовали пытки?
4: Я допуск... У Увы, я это допускаю, Почему? потому что есть mm -hmm. да, репутация хреновая. Вот не, ну, Борис репутацию
2: репутацию у всех, знаете ли, разная, но это же не повод обвинять ФСБ, потому что они пытали людей, согласитесь. Нет,
4: послушайте, еще раз, у меня нету, давайте корректно, да? давайте. у меня нет никаких оснований утверждать, что так оно и было, да? Так. Но существует масса историй. Вот дело Голунова, напомню, да? когда это, правда, не ФСБ, да? но тем не менее. Не
2: добрались они до него да. в,
4: глазах, в глазах обывателя есть некая российская правоохранительная система, которая все что угодно может подбросить. У меня свой богатый опыт, огромный. К счастью, не по статьям об убийствах, там, пытках и изнасилованиях, <связь> а по статьям об отмене фальсифицированных выборов. У меня, знаете, большой опыт, да? И что такое там затопило бюллетени, я хорошо знаю, по части доказательств. Но да, вы и сравнили такое... бюллетени
2: и пытки ФСБ.
4: Послушайте, это вот еще раз, еще раз. К счастью, я не занимаюсь убийствами, терроризмом и так далее. Я занимаюсь выборами. Да? Увы, я столько раз наблюдал, как исчезали доказательства, да? как люди под присягой врали. Вот я столько раз это видел, а суды верили им, а не там видеозаписям, да? Вот сейчас в Королеве идет суд по поводу там фальсификации выбора, который очевидно, абсолютно, там даже накрыли целый чат. Просто в суде был показан чат тех, кто фальсифицировал, да? Там агент внедрился. И чего, да? Поэтому, к сожалению, уровень доверия к системе, к сожалению, с болью, это говорю, низок. И люди, когда такие сроки, ну, видят... У них, как бы, как это мягче сказать, возникает ощущение, что-то здесь нечисто. Я уж еще раз повторю, даже если эти ребята действительно планировали там все те теракты и так далее, но они же ничего не сделали.
2: Понятно, и спасибо за большое.
4: Это за это надо наказывать. Если Меня была
2: включает. доказательная база, что они готовили тротил и собирались действительно устраивать теракты, точно по головке гладить их не надо.
4: Поголовки нельзя, и за это нужно давать сроки. Но не такие, которые больше, чем за реальные теракты. Слушайте, ну...
2: ну а какие надо давать сроки? Условные, что
4: ли? Ну, за реальные да, теракты... три года да, Ну, Они за реальные
3: теракты, теракты дают пожизненное, вот и все. Ну, что? поэтому Это в любом случае нет, не пожизненное, нет. Борис Борисович. страсти, это Игорь Шатров. Совершенно
4: не обязательно. Непосредственных исполнителей, организаторов, да... А там же люди, которые сбоку стояли, получили тоже там по 5-10 по лет. Ну, так вообще.
2: Ясно. Спасибо большое, Борис Борисович. Хорошего вам эфира. Я знаю, что вы торопитесь. С нами на связи был Надежден Борис, общественный политический деятель. Игорь. Ну,
3: я не знаю. Тут на самом деле действительно дело-то мутное, в чем я согласен. И с Борисом Борисовичем, и со всеми, кто задает вопросы. И вот мы попадаем в такую западню дел, связанных, любых дел, связанных с государственной изменой, с каким-то попыткой там свержения власти. Везде присутствует государственная тайна, везде присутствуют какие-то закрытые материалы. И мне кажется, мне кажется, в этом и проблема. То есть, так как часть материала исчезает да, из, из о, о, публичного поля, ну, кажется, что все это... Игорь, вам не кажется,
2: что вы сейчас пытаетесь оправдать потенциальных террористов? Нет, я, наоборот, не
3: террорист. Я как раз пытаюсь оправдать ФСБшников. Кстати. Они нуждаются в этом думать. В данном ну, okay. случае я имею в виду, что так как выпадает часть из э, дел, документов, да, создается ощущение, что чего-то там нет, а на самом деле суд-то видел все документы, и я вот с этим пытаюсь, э, пытаюсь д -д донести эту мысль сейчас, что, скорее всего, э, ведь Путин занимался отдельно этим вопросом, Песков уже сказал, 10 что... Секунд. 10 секунд занимался? Нет, 10 <с> ну, в том-то и дело, что так как это был контроль президента, я надеюсь, что там все-таки было а, достаточно четко.
1: Я короткое резюме еще сделаю. Ты говоришь, почему ФСБ такая плохая репутация. Я просто хочу напомнить про полковника Черкалина, у которого 12 миллиардов нашли, а также про тюменскую банду, на которой 10 труп. ФСБ. Отдельно взятый пример. Это, это сотрудники ФСБ. Это не
2: значит, что они используют пытки конкретно это, в этом
1: деле. Это к вопросу о репутации ФСБ. А мы вернемся после перерыва
0: все новости все темы все точки зрения на новом сайте радио кп точка ру первое радиогостинное вечерний диван
1: и снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан вместе с Наданой Фридрихсон. Продолжаем тему.
2: И с нами Игорь Шатров. Да, да. с
1: нами Игорь Шатров, политолог. Мы продолжаем обсуждать э, оглушительный приговор по делу так называемой сети, террористической или, как я не знаю, как по-другому сказать, революционной организации левого. Им
3: бы понравилось, если бы их назвали
1: Революцион... революционерами. Революционно вот чем дело. революционно
2: террористическая, давайте совместим эти Я думаю, что
3: все-таки террористическая, потому что революция это звучит гордо, пока еще у нас... Что, что... В памяти, в исторической это звучит О, гордо, хотя... Я бы
1: сказал так, называть адептов левого движения в России с российской традицией террористами, мягко говоря, вот картинка не складывается. Вот, Можете назвать их революционерами, большевиками, да кем вот, угодно. Да. Вот, но все другие коннота коннотации здесь в голове это, не укладываются. Это
3: хороший ход. Мы да.
1: выросли совершенно на другом. Нам продать Каляева как террориста даже нельзя, хотя он был террористом. И уж тем более нам нельзя продать как террориста Конечно. Ленина и Сталина. Ну, нам да. их тоже нельзя продать как террориста. В городе
3: Иваново улица боевиков была. С
1: точки зрения Российской
2: империи Ленин, скажем, был <свят> близок к терроризму. И понятие красный террор, оно существовало. существовало. Это был
3: государственный
1: красный террор. Террор. Это был государственный, государственный На тот момент. Это еще не был государственным. Да? А, ну, не вот... лукавь. Я не буду лукавить, я просто... Вот, коль эта тема коснулся. Не, мы просто
3: очень долго э -э, Советская Россия была таким непризнанным или не до конца признанным государством по современной терминологии. Я согласен. То есть государственный терроризм действительно это не, был... Нет, красный уже... террор, это, да. в
1: общем, как бы с моей точки зрения был политический инструмент, применимый, неважно, там, законно-незаконно, дурацкий был бы разговор, просто в условиях войны, внутренней, ну, гражданской момент. войны. Да, ему дали красивое название «красный От террор». Откуда
2: сейчас пошел красный террор? 10 секунд еще. Да, ну
1: вот Но вот эти вот 40, 18, 15-14 лет это, это тоже государственный террор секундочку, на самом деле. Секундочку. Нет, это правосудие. А, нет. Нет, это государственный вот террор. Это, это
3: антигосударственные действия. Да, если бы их совершали, например, правые, да, в этой вот в этой логике, да, то, наверное, им надо было дать сколько?
2: Вы мне объясните другую. 20, а левом 5. Не знаю. А, а да? знаю. Вот как-то так. Послушайте, для меня, есть... для меня это все не более, вот, чем
1: написанные
3: то есть, слова. То есть вы просто сейчас за, за красным, Нет, вот я не за красным, а, я, а я не против я... ни тех, ни, ни за, за этих. Я вот хочу сказать, дело. что я как человек, который 30 лет живет после
1: Советского Союза, я за последние 30 лет видел только исламских террористов. Я видел только исламский террор на территории этой страны. Никакого другого террора я здесь не видел. Поэтому для меня это не более Свержение, чем Это не
3: террор свержение власти. Понимаете, в чем дело? Никто не верит в это. Вот Но в чём проблема. Вот это проблема. другой, вопрос. Это другой мы... вопрос. Но вот сомнения, сомнения в справедливости все таки ФСБ, мне кажется, они какие-то надуманные. Ведь есть действительно в... есть, есть вопросы, вопросы к правооправительной системе. Но смешивать там ФСБ, МВД, я думаю, не стоило бы. На самом Почему деле можно стоило? говорить о коррупции, да, действительно. Можно говорить о том, что деньги кому-то там застили глаза, и они купились на это, некоторые сотрудники. Но вот действительно здесь основные согласен. Говорить о вот
1: таких Игорь, действиях жестких. если в этой системе существовал полковник с 12 миллиардами рублей, но меня, мы же, меня, но мы никто, понимаем. меня никто не мы понимаем. Том, что, что это Мы вот, же понимаем, что, что это никакого
3: полковника с 12 миллиардами рублей там не было. Понятно, это были что, не его деньги. Что он заносил
2: генералам. Это были понятно, не его это деньги. же и
3: так понятно, ну, что
1: ну, это мы... были Объясните деньги, между... деньги генералам. мы не про деньги, Конечно. а мы Объясните про
2: вещь. Откуда, в принципе, взялось в современной России такое явление, как у Словно красный террор от земли, да, вот эти вот леворадикальные движения, которых по версии ФСБ готовили террористические. Потому акции. что Откуда
3: нет это? нет, вот здесь я согласен с, с коллегой в том плане, что нет реальной левой партии в Российской Федерации, которая может политическим политическим образом эти продвигать идеи. И поэтому есть, появляются есть радикальные движения. Минутку. КПРФ не отвечает вот КПРФ, вот рассказывай, рассказывай. КПРФ, левые. Вот КПРФ не отвечает э, тем задачам, которыми, которым должна отвечать левая партии. В КПРФ есть там директора совхозов, олигархи, там. Чего хотят это... вот
2: эти ребята? Потому что я почему а, задают а, вопрос. А, а, вот эта сеть, они, они... не она первая, я боюсь, не она последняя. Они, да,
3: они за справедливость. Они таким образом, к сожалению, подростком или юношеским образом борются за справедливость. Но это, опять же, их можно понять, но принять нельзя. За это надо судить, чтобы другим было неполадно. Да мы не знаем, за что. Опять, вот в чем проблема. А Смотрите, Мы а не это, знаем, а за это, что мы их осудили. А мы испорчены транспарентностью и прозрачностью. То есть, условно, есть государственная тайна. Мы говорим так. Мы не знаем, что у вас там за тайна. Ну-ка, пожалуйста, нам все документы на стол. Мы все прочтем. И мы с вами тут, сидя в студии, решим, надо их судить или нет. Ребят, о чем Тудия мы спорим?
2: Знает. Василия Куксова обвиняли в участии в террористическом сообществе и незаконном хранении оружия. Ну вот, вот что, оружие тоже ФСБ подбрасывала.
1: Да, я вполне ну, это Ну, серьезно. Да, темно Абсолютно серьезно В одной я руке наркотики, в другое. Да, оружие. Да, Все да, да, Если менты, если менты подбрасывали наркотики, Хорошо. почему я не Хорошо. должен верить в то, что знаете, чекисты не подбрасывали знаете, оружие? Вы меня надо...
3: извините, пожалуйста. Знаете, на какой вопрос нам надо тогда ответить? Зачем это сейчас ФСБ. О. Других, что ли, задач нет? Конечно, огром... нету. у них никаких да задач. Огромное количество задач. ФСБ нас я выполняет позвольте? роль Вы знаете... антикоррупционного комитета, грубо
1: говоря. Понятно. Но вопрос на... хороший.
2: Зачем Позволь... ФСБ запытывать людей, чтобы они признавались? Можно
1: я отвечу теперь? Попробуем. Значит, военизированные вот эти иерархические системы, как существовали вот в той парадигме отчетности, они так в ней и существуют. Если есть политический заказ, вот, вот знаешь, это вот... Эти дурацкие примеры вот этих вот, в кавычках, либералов про разнарядки сталинские, там, расстрелять 4 тысячи человек, то есть то, что по-прежнему вызывает хохот, но на самом деле и тогда работало примерно так, и сейчас работает примерно так. Если на каком-то региональном совещании, там, на уровне, не знаю, центрального округа... Что-то давно так, у нас
3: не было
2: террористов. Не так,
1: нет. Поступила информация, что поднимает голову красное подполье. Поработайте, товарищи, и товарищи помешали ты работать. Кто-то звезду ну? на погоны, кто-то служебную квартиру получает, кому-то продвижение в Москву нужно получать. Вот так эти системы, они все так работают.
2: Откуда взялась вот в твоей голове мысль, что кто-то во власти в лесах сказал красное подполье? Именно красное. Ой, ну, тебе, ну, серьезно.
1: Да как угодно знаете: красное, белое, зеленое, коричневое, все равно, да, есть подполье, враг не дремлет, но наш же враг не дремлет, мы же в кольце врагов, и повсюду ну, пя... не красных же пятая, пятая колонна-то, как бы она же растет постоянно, ей же головы рубить надо, пятая колонна Всегда пятая
2: колонна была в риторике официальных лиц а, с намеком, что они либералы, ну что, ну, сейчас, что они красные. Ну конечно. Понимаете, все дело? Но
1: тема проклятых либералов настолько себя за 6 лет дискредитировала, так. то есть в нее настолько уже никто не верят. Что
2: а, ФСБ решили, а давай будут красные. А
1: люди наверху в нее никогда не верили, в эту либеральную колонну, а нужно же отчитываться как-то. Ну хорошо,
2: вот, пожалуйста. Игорь, как ты считаешь, а вот такие заигрывания с левыми настроениями, например, вот, которые мы видим у разных публичных личностей, да, это опасная история? Они провоцируют Нет, вот но, такие сети? Но,
3: но, но, кстати, история правда опасная. Вот мы ведь смотрите. Платушкин,
2: например, он очень любит да, эту тему. Что, Грудинин. 30, 30 секунд. Да.
3: Очень опасно, потому что заигрывая, надо и давать в итоге результат какой-то, угу. кусок хлеба давать и так далее. А вот когда не получается, когда оказывается, что обещания не выполняются, вот те, с кем заигрывали, тех, кого легонечко подкармливали, ну просто начинают поднимать голову и считают, что они тут вершители
1: суда. Ну то
2: есть Платошкин делает опасную вещь. Я Господи, считаю, что
3: Платошкин заигрался.
1: Так, хорошо, мы сейчас уйдем на перерыв. А, все очень просто. Если в стране не существует никакой реальной оппозиции, где люди могли бы выплескивать свою неудовлетворенность или ярость, часть этой оппозиции уходит в радикальные партии. Ну, это, истори... это историческое следствие, это неизбежно. Вернемся после перерыва и уходите.
0: Самара, с 98 ,2.
1: Ростов на Дано.
2: Иргор, с 99,8. 91,5. Владивосток, 94.
0: Калининград, 107,2. Казань.
2: 98
0: 0. 92 и санкт-петербург волгоград Москва радио комсомольская правда слушает вся страна первое гостиная. вечерний диван Весь с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова
1: здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Со мной в студии кривляется Надана Фридрихсон.
2: Позиционирую себя и попросила бы. Ну да, что, поговорим? Ведет трансляцию в Инстаграм. Ничего подобного. Клевета и
1: поклюп. Ну, давай, объяви что-нибудь.
2: Объявлю. Тема животрепещущая. И, кстати говоря, не очень часто обсуждаемая. Это отношения России и Беларуси.
1: А почему не обсуждаемые?
2: А вот хороший вопрос. А наверное, правда? Наверное, потому что все очень хорошо.
1: Я думаю, все боятся ее обсуждать. Но Александр
2: деле. Григорьевич Лукашенко скажу сразу. Это потрясающий политик. И скажу, знаете, крамульную шутку. Мы еще в школе учились, а мой одноклассник шутил. Говорит, смотри, говорит, Надан, у всех в кабинетах висит портрет Владимира Владимировича Путина. А вот у Путина в кабинете висит портрет Лукашенко. Это была вот такая милая шутка, но где-то, наверное, что-то в этом есть. Так вот, Александр Григорьевич должен был прилететь на встречу с президентом России в Сочи 31 января. Но в итоге встреча с госсекретарем Пампео, я так понимаю, внесла некие коррективы, однако серьезно не повлияла на позицию Москвы. Лукашенко пытался шантажировать своими контактами с Соединенными Штатами и НАТО. Нас, нас, россиян, пытался mm -hmm. шантажировать. Я... нет, россиян точно нет. Mm -hmm. Понял. Элиту, российскую элиту. Mm -hmm. Это я вам вкратце пересказываю то, что вы витал в общем в инфопространстве. Фантазии. Ну и президент подробно рассказал, что, соответственно, то, что происходит в Беларуси сейчас, может действительно иметь и самые разные последствия.
3: Что на самом деле было?
2: Давай, -чем
3: ты знаешь. Александр Григорьевич никого не шантажировал.
1: Игорь, вот... я прошу прощения, два слова буквально Пожалуйста. скажу, чтобы было понятно, с какого перепуга мы обсуждаем Лукашенко.
2: Значит, Лукашенко я... только. Ну, а, ж, я да, я да. просто
1: хочу напомнить, у нас с Белоруссией, Ю а, типа союзное государство. Не типа, а вполне. Пункт первый. А, пункт второй. Из а, всего условного постсоветского пространства это единственная страна, которую с полным на то основанием можно назвать союзником. Всех остальных, кто южнее, союзниками назвать нельзя. Казахстан. А, они просто на подсосе.
2: Ну, все, Казахстан на подсосе.
1: Ой, прекрати, пожалуйста. Перестай. Плевать они хотели. Да, у Казахстана другой союзник, он находится еще южнее, и называется Китайская Народная Республика.
3: Ну, это тоже так теледергивание. У нас тоже. да. -то Итак, и у Белоруссии Китайская Народная я, Республика. Вот я, я
1: проставил акцент. М -м. У России остался типа один союзник, это Белоруссия во главе с Александром Григорьевичем и Лукашенко. Был еще один условный союзник, такой скандальный, под названием Украина, но он уже пять лет как союзником был быть перестал. Вот
2: ты понимаешь, провел Но ну, ну, да? Украина, мне кажется, вообще не была Игорь, союзником. стреляйте. Да,
3: а что касается Александра Григорьевича, конечно, Александр Григорьевич э, все прекрасно понимал, и как в медиапространстве это будет отражено, и э, что на самом деле происходит, он реально понимал, никого не шантажировал, ну встреча ладно. с Помпео была выгодна и России, на самом деле, вот так мы манипулировать где-то используя Белоруссию... Ну что, использовали как... Лукашенко? Ну, с его доброй воли иногда мы используем Лукашенко, потому что Лукашенко иногда делает за нас грязную работу. Вот то, что не может сделать Россия, может сделать Белоруссия, потому что у нее свои тоже сложные, где-то гораздо сложнее отношения. А где-то легче, где-то можно сыграть в поддавки с европейцами, показать, что я тут вот сейчас по, -по троллю Владимира Владимировича, вы там ничего-то дайте они, в общем-то, попадаясь на эту уловку, часто рассказывают лишнее Почему Александру скидку на них не дали Беларуси? А, ну, потому что в данном случае мы перешли, наконец-то, переходим к реальным рыночным отношениям. Или вы, ребята, действительно а, заканчиваете вот эти игры в союзное государство и подписываете все необходимые документы. Или мы будем общаться как партнеры с партнерами. А ведь вопрос в чем? Надо национальный орган, налоговый кодекс общий. Вот будет, будет единая налоговая система. Игорь, вас унесло. как унесло? Ну что, как, вот вы, так?
2: Девочка Там... маленькая, мама, мама, а Сталин, а
3: Сталин, то что? Там ставили вот именно эти вопросы, по большому-то счету, они весь декабрь
2: договаривались, и ноябрь, э, и остались три вопроса, нефть, газ и налоговый кодекс. Вот именно для союзного государства скидки должны быть в вопросах нефти и газа. Что Либо значит мы союзное для...
3: Ну опять, а что такое союзное государство? Я думаю, что у нас только гаснет свет И не пропадает радиосигнал, наверное, в этот момент Это, видимо, потому что заговорили о Беларуси, И нам кто-то намекает Я, кстати, это правда Сама беларуси намекает это может... Белоруссия намекает, у нее есть контакты с так, нашими энергетиками давайте мы
1: спросим Да, Еще одно мнение Дмитрий Белкунец, политолог У нас на связи Дмитрий
5: да, Надана,
1: здравствуйте. Здрасте. Скажите, пожалуйста, а что вообще происходит с Беларусью? И ну я даже не знаю, что сказать. Как бы у, Кто меня, кого да, у меня ощущение какого-то всеобщего идиотизма, например.
5: А, Но ну, происходит момент истины, вот уже был, мы видели очередная серия момента истины, и точки над выбор были расставлены в Сочи в пятницу.
1: А в чем момент истины заключается?
5: А, момент истины, вы знаете, вот это, эту фразу момент истины Александр Лукашенко, наверное, впервые произнес в 2001 году. Он про прочитал
1: истории. роман Богомолова, понятно, а как бы что это означает? В чем
5: момент а, истины? А, смысл в том, что он хотел понять, как дальше двигаться в рамках союзного государства, ведь предполагалось, что в год 20-летие союзного государства 8 декабря прошлого года планировалось, что в торжественной обстановке в Кремле подпишут дорожные карты по углублению mm -hmm. интеграции. Но одна из сторон не готова была пойти на углубление интеграции, о чем Александр Лукашенко неоднократно заявлял. И я думаю, что сейчас для Российской Федерации подписание данного соглашения уже с Александром Лукашенко становится неочевидно, потому что в Сочи, если мы заметим и прочитаем официальное заявление, никто тему дорожных карт больше не поднимает. Почему
2: мы оттолкнули Беларусь?
5: Нет, ни Беларуси никто не отталкивает. Ну, здрасте, от... не
2: дать скидку от... на в союзному государству, партнеру, это отталкивать?
5: Нет, это не отталкивание никакое. А Дело что? в том, что, ведь, мне кажется, все точки нады в том числе расставил президент Российской Федерации Владимир Путин в декабре, когда Поясните. он на вопрос журналистов. Он прокомментировал и четко сказал, что дальше субсидировать белорусскую экономику соседние государства при том, что у нас не реализовано на 90% союзный договор, нет никакого смысла. Ну, то есть
2: мы давим на Минск, а Минск сопротивляется.
5: Давление-то нету. Но... Есть э, союзный договор 99 -го года. Россия хочет, чтобы он был выполнен. А белорусская сторона говорит: давайте будем процессе это все делать, что 20 лет на это потратим. Слушайте, я, это...
1: Вот я прошу прощения, я ничего не понимаю. То есть мы субсидируем весь Северный Кавказ, который живет по своим законам. Северный нет, Кавказ нет, это нет. Россия. Можно, ну можно я вы? скажу? Хорошо, да. это называется Россия, но давайте мы опять-таки назовем вещи своими именами. Огромная территория с большим населением живет по своим внутренним законам, не платит за электричество, не платит за газ, не платит вообще ни за что и это получает, Россия, и получает Россия, крупнейшие Россия, субсидии. И при... И
2: что из того? Сереж, все из то того... всё. Это, уже, наша, это, то это уже наш крест, Россия, который мы несем. А я, считаю, а, Беларусь не хочет а я быть считаю, что мы,
1: того могли, что мы могли бы
3: нести крест в не,
1: не сильно она дорого дорогостоящим.
3: Она, она не хочет вести единую политику, и в частности внешнюю политику с Российской Федерацией.
5: Что не значит, хочет вести... Не вспомним, хо... осей, да, осей. Ну, например,
3: да, действительно, признайте Крым,
5: признайте вот Абхазию... не визита в в Сочи граждане, которые проживают, белорусские граждане, проживают в Крыму, диаспора белорусская обратилась к Александру Лукашенко с просьбой открыть авиарейс, потому что граждане едут, туристы едут из Беларуси отдыхать, и они вынуждены это делать очень сложным путем. Ну вот, ответа нет от него никакого. Дмитрий,
2: последний ну... вопрос. Против Лукашенко позиция серьезная сегодня в Беларуси? Как далеко все зайдет?
5: Оппозиция Внутри Беларуси ее не существует. Ну, здрасте. Она... Но, но это такая маргинальная оппозиция. Вся вот рука контролируется Александром Лукашенко. Поэтому она никакой угрозы не представляет. Вот оппозиция внутри системы власти, она существует. А в том числе есть разные игроки, которые хотели бы давно Александра Лукашенко убрать и свернуть полностью на Запад. Это известные лица, фамилии их тоже известны. Ну, Многие назовите
2: парочку, чтобы мы
1: знали будущих да, героев. Коз, мы их тут же забудем через, через одну секунду. Нет, зачем ну, наверное, зачем? Значит, он,
5: наверное, Беларуси, занимается разворотом, как раз проводит политику разворота Беларуси на запад. Понятно. Но он, наверное, Ладно. хочет
1: назвать министра Хорошо. иностранных дел. Да, Дмитрий,
5: спасибо большое. Да. Беларуси. Слушай,
1: министр иностранных дел это всего лишь министр, который, не исполняет, который исполняет волю Нет, президента. Не, речь, не да речь
3: о том, что в Беларуси, конечно, возможен э, дворцовый переворот. Об этом, об этом, и говорит, говорил наш собеседник сейчас по телефону. А вот какой-то революции? Дворцовый
2: переворот это еще хуже.
3: А вот есть в этом проблема, есть. В какой и нам переворот? Нам, какой и нам переворот? Нам, переворот. чем хуже. А сейчас можно я все-таки свое... Ведь непонятно, да? Я, вот, вы же, наверное, как? хотели узнать. Конечно. Да? Я, я за, за то, что делает Лукашенко или против. Да. А я считаю, что нам не надо э, действительно каким-то образом активизировать эти Нет, процессы. Нет, вы за
1: то, что делает Лукашенко или против? да? А я
3: Я э, за то, чтобы Беларусь оставалась тем, чем остается. Так. А именно? Э, независимым государством, угу. которое мы не финансируем. Так. С которым имеем там, где выгодные отношения очень близкие, а где-то оставляем. Никуда она не уйдет. Хорошо. Мы это увидели, историю по Помпео. Я понял, все эти окей. разговоры про нефть и так далее это все разговоры в пользу бедных. Потому что настолько интегрирована Беларусь в состав российской экономики, что можно называть. Или... Можно называть в принципе, э -э 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 ситуация, как в российских областях
1: белорусских история. По давай, теперь вот твоя это... А ты ты за Лукашенко или нет?
2: Мы, мы, мы в Москве Повторяем одну и ту же ошибку на постсоветском пространстве из раза в раз. Мы потеряли Украину, мы ее потеряли. Да, мы ее мы потеряли. считали, что у нас Армения вот где у нас, а потом улица привела Пашиняна, и мы сейчас не очень понимаем, как с ним выстраивать диалог. Мы потеряли очень много контактов и продолжаем терять. Я не могу сказать, что правильно было выстраивать отношения России и Беларуси вот именно на дотационных основах, но мы уже их стали выстраивать. И сейчас такими действиями мы отталкиваем Беларусь и мы признаем, что там есть риск дворцового переворота. И мы понимаем, что Беларуси есть куда повернуться после этого дворцового переворота. У нас не очень корректная политика на СНГ.
1: Понятно. А, ну и я теперь выскажу позицию. У нас нет никакой политики ни по СНГ, ни по Беларуси. Мы сами не знаем, чего мы хотим. Нам нужен союзник, но союзникам так себя не ведут. То, что говорит Лукашенко, совершенно очевидно. Он говорит, дайте нам внутрироссийские цены, если, если мы союзники и часть общесоюзного государства. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Твое радио Гостиная. Вечерний диван.
1: И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Со мной осталась одна, Надана Фредриксон. Наш гость покинул меня. Я... Тебя
2: покинуло, а меня нет,
1: да. Я все же не договорил про Беларусь, а душа у меня горит, а сердце плачет. А мне кажется, все происходящее вокруг Беларуси последние несколько лет похоже на какой то а анекдот дурной. Когда московские журналисты, причем разного толка, начинают объяснять, что Россия субсидирует Белоруссию и что это ужас-ужас-ужас-ужас, я вспоминаю свою поездку в Белоруссию где-то 4 года назад. Ничего оригинального не скажу, но это правда. У меня было ощущение, что я попал в свое советское детство. Чистые города, чистые села, и ухоженная земля, а, люди со спокойными лицами, а, на которых нет ни следов ни алкоголизма, ни отчаяния. А, город Витебск, вылизанный, то есть он, после, он во время войны был разрушен до самого основания, восстановлено все. То есть я понимаю, что мы их в какой-то степени субсидируем, но принципиальная разница между Белоруссией, маленькой Беларуси, где сколько населения, там, 5 или 8 миллионов человек, и какой-нибудь московской область, фу, московской, там, какой-нибудь российской областью, разница только одна. Если здесь деньги разворовываются до основания, то там их вкладывают в эту землю. Если здесь деньги выводятся в офшоры, всеми, кому не лень, то там эти деньги вкладываются в Белоруссию. Вы это можете называть как угодно, мне вообще все равно, авторитарное государство, недемократичное, там Лукашенко, значит, всех посадит. вообще все равно. Поэтому в конце 90-х, когда проводились опросы, за кого проголосуют российские граждане, если вдруг будет общее государство, результаты опросов были пугающие, потому что российские граждане были готовы голосовать за Лукашенко. Полученко,
2: Потому... перестань коверкать его фамилию, распинай за Беларусью. Я тебя еще прошу. Начни в, общем, с
1: в общем, я думаю, что ситуация-таки под контролем и ничего там не произойдет. И поставки нефти точно так же идут, и все эти пугалки ничем не закончились. И нефтяная компания Гуцериева как нефть продавала, так ее и будет продавать. И продает она ее, конечно же, с ведома Кремля.
2: Короткая вот. ремарка. Ты видел фасадную Белоруссию, а еще есть глубинная заметил. Я
1: поездил по Белоруссии. То есть я был не в Минске, я поездил Это по Беларуси. А Подожди, дальше, фасад мы... где? А куда нужно было мне еще уехать, чтобы увидеть настоящую а неважно Беларусь? А
2: куда ты уедешь. Вопрос общественного настроения, что думают люди, какие там настроения, мысли и видения будущего. Ты, вот это глубинный. Ты Беларусь. можешь
1: отъехать от Москвы на 200 километров и узнаешь не фасадную Россию. Да вот, и вот, я там, ее знаю. да, вот там все да. понятно. Вот принципиальное отличие. там... Ничего Россия...
2: там не понятно. В этом ты уже. Все
1: понятно, абсолютно. Не все понятно. понятно. Видно, когда весь асфальт украли. Вот и когда асфальт положили. Вот в Беларуси его положили. Жили. Вот и вся разница. И все что?
2: все и остальное что? мне интересно. Общество реагирует на застой так же, как и на разруху. Да я не про
1: застой У них говорю. У застой! Это не наша проблема. Мы говорим о том, что мы субсидируем белорусскую экономику. Я отвечаю, слава богу, что мы хоть кого-то субсидируем, кто на эти деньги не геленвагены себе купит и золотые пистолеты, а построит дома для людей. Какие вот обязательства разница. Беларусь
2: должна нести на себе? Мы субсидируем. Никаких. Неправда. Никаких.
1: Неправда. Никаких обязательств. Ладно, бог с ним. Про политику хватит, а то закипают мозги. Мардан против. Ну, вы привыкли к тому, что я вообще против всего, но вот я это против хотел прокричать сегодня с самого утра, потому что с позднего вечера читал беспрерывный поток идиотских новостей про то, что, слава богу, аллилуйя, вручены премии «Оскар». Я 20 лет задаю вопрос в небо. Кому в России интересен этот самый «Оскар»? Кому это важно? А, значит, то, что вы слышали, но то, что совершенно не отражается в голове ни одного нормального человека. Главный приз за лучший фильм получил корейский фильм под названием «Паразиты». Это все, что вы должны знать. Вы его точно не будете смотреть, потому что его невозможно смотреть там нормальному человеку. Единственная новость, достойное обсуждение, это то, что Брэд Питт, наконец, дожив, по-моему, до 52 лет, сколько ему, 50 или 52 года, не суть важно, выглядит он лет на 35. Я не Анджелина
2: Джоли, извини, да. я не в
1: курсе. Вот ему, наконец, эти проклятые коррумпированные академики вручили золотую статуэтку за главную роль второго про Тарантина кинули. Тарантину они ненавидят. Фильм «Однажды в Голливуде» приз за лучший фильм не получил. Значит, если вы посмотрите на список лауреатов премии «Оскар» за последние 10 лет, а вам придется залезть в интернет и посмотреть, потому что ни один из этих фильмов вы гарантированно не смотрели, то там будет все, что угодно, но только не кино, которое смотрят нормальные люди. Там нету фильмов типа, ну не знаю, «Крестного отца», «Пролетает над гнездом кукушки». Фильма Роки там даже нет. То есть там нет ничего близко, что было бы интересно десяткам, сотням, миллионов людей. Премия «Оскар» давным-давно оторвалась от нормальных людей. Зачем нас кормят этим протухшим дерьмом российские медиа, хоть вы меня режьте, я не понимаю.
2: Господин режиссер, проснитесь. «Надана за». Так вот, по поводу фильма «Пролетая над гнездом кукушки». Если ты не знал, то, кстати говоря, это был второй фильм в истории мирового кинематографа, который завоевал «Оскар» в пяти самых престижных номинациях. Это просто к слову. Во-вторых, «Оскар», понимаешь, это планка которые должны стремиться все, кто занимается искусством. Потому что искусство – вещь растяжимая, вязкая, не, необъятная. «Оскар» задает стандарты, которым должны стремиться те, кто хочет заниматься кино как искусством. Не напихивают а рекламу в каждый кадр, чтобы герой здесь вышел с жвачкой, здесь он вышел с чипсами какого-то бренда и так далее. А чтобы не снимали качественную историю, как, например, пролетая над гнездом кукушки, каким было зеркало Тарковского. «Оскар» он не получал, но это бесподобная лента. Это должно быть искусство высшей пробы – они а вот этот фастфуд, которым кормят ты каждый что, день. Ты ты сравниваешь
1: широкие зеркало Тарковского? Я Серьёзно? сравниваю,
2: пролетая над гнездом кукушки, выньте бананы с, с Тарковским? Да, я сравниваю их. Понятно. Потому что это искусство, что называется не для масс, это сложное кино. Хорошо. Вот Оскар приучает людей делать сложное кино. Он uh -huh. приучает зрителя любить сложное кино. Потому что в мире вот этого фастфуда, где сериалы, где вот эти вот бесконечно повторяющиеся сюжеты, особенно Россия этим страдает, это прививает вкус. Оскар нужен. Оскар, да, он бывает политизирован, я не говорю, что это идеально, но убирать его, это все, это рушит всю индустрию кино, это уничтожать качественное кино и создавать вот это вот пространство, где каждый снимает, что ему Бухнанше положит и выдает вот эту отвратительную отвратительное
1: Да нам нам-то зачем? нам, нам Господи, стремиться что... к этому надо. Не надо нам ни к чему стремиться. У нас фильм Холоп снятый для быдлов, он собрал 3 миллиарда рублей. Ты понимаешь, рублей. что он встает. Вот это стал, вот Потому кино. что
2: сейчас российский кинематограф тоже метит на Оскар и пытается его О, получить. Куда он Поэтому метит? у нас идет движение вперед. Не побоюсь, что Ты этого себе слова движение вверх и движение
1: вперед. Фильм Холопа, да, и движение вверх холоп это, конечно, получит. чистый Оскар. Натурально. Хорошо,
2: холоп не получит. Через 5 лет будет кино, которое Вернемся
0: получится. после переражания.